0: Güne bakıştan herkese iyi akşamlar. Türkiye ve dünyanın gündemini konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Ben Gamze Elvan. Başlayalım efendim. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin genel başkanları 6. defa Ankara'da dün bir araya geldi. 12 Şubat'ta başlayan görüşmelerin ilk turu dün tamamlandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13 Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacağı belirtildi.
1: Altılımasının 12 Şubat'ta yapılan ilk toplantısının ardından alfabetik sırayla yapılan görüşmelilerin ilk turunun son toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşti. Yaklaşık 7 saat süren yemekli toplantının ardından altı liderin imzasını taşıyan iki sayfalık bir metin kamuoyuyla paylaşıldı. Liderler seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere altı partinin birlikte yol yürümeye devam etme kararlarında olduğuna dikkat çekti. Açıklamada milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil herkesin cumhurbaşkanı olacaktır denildi.
0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını çağrısını yineledi Ve Sayın Mansur Yavaş'ın arkasındaki destek Nisan'dan bu yana daha da artmıştır dedi.
2: Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın diğer altılı masada oturan liderler. Sizi tekrar sağduyuya Türk milletinin egemenlik hakkını savunmaya bu vatandaşlık verilerek Türkiye'de milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı cephe almaya ve artık altın gününe dönüşen Altılı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın arkasındaki destek Nisan'dan bu yana daha da artmıştır. Bakın tekrar ifade ediyorum. Bizim aylar önce gördüğümüzü şimdi Altılı Masa'nın diğer siyasetçileri de televizyonlarda sahada Mansur Bey görülüyor diye ifade etmeye başladılar.
0: Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ahmet İnsel olacak. Kendisiyle Altılı Masa'nın dünkü buluşmasını Ümit Özden az önce dinlediğimiz açıklamalarını konuşacağız. Ahmet Hocam merhabalar.
3: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. İlk başta dünkü buluşmayı konuşalım istiyoruz. Dünkü e, buluşmadan çıkan bildiriye bakarak konuşmak istiyoruz. Sizce Altınlı Masa'nın aday tarifi hangi isme hitap ediyor olabilir ne dersiniz?
3: Ee, kimi hitap ettiğini şu anda kestirmek açık biçimde kestirmek mümkün değil çünkü bu ee, doğru bir taktik izliyorlar. Biraz evvel e, Ümit Özdağ'ın hadi şimdi hemen açıklayalım gibi gaza, e, gaz verme yöntemlerine e, karşılık doğru bir taktik izliyorlar. Çünkü seçimlerin hangi koşullarda erken seçim mi yoksa e, zamanında yapılan seçimler mi olacağı belli değil. Büyük ihtimalle zamanında yapılan seçimler olacak. Ve önümüzde daha uzun bir zaman var. Ee, eğer zamanında yapılırsa Mayıs'ın son ay, haftasında veya ortasında en erken yapılabilecek seçimler bunlar. Ve şimdiden e, Tayyip Erdoğan'ın o kişiye yönelik bir kampanya başlatmasının önünde durmak e, ve e, daha on, ondan önce e, yavaş yavaş altını, bu altılı ittifakın e, çeşitli konularda bir e, uzlaşmaya varmasının zeminini hazırlamak için zaman var. E, o yüzden ben e, hemen şimdi artık e, aday ilan edilmelidir e, görüşüne katılmıyorum. Tersine e, biraz daha bunun olgunlaştırılması ve e, önce e, dünkü deklarasyonda da belirtildiği gibi e, üzerinde anlaşılmış olan 2-3 tane konu var. E, bu, bu konular temel ilkeler ve hedefler başlığı altında dile getirildi. Seçim güvenliği başlığı altında dile getirildi. Bazı ekonomik kurumların reformu adı altında dile getirildi. Önümüzdeki dönemde anayasa ve belki e, iktisadi ve sosyal e, konularda e, bir e, e, ortak e, değerlendirme e, metinleri yayınlanacak. Arkasından e, ortak adayın... E, dile getirilmesi, belirlenmesi daha doğrudur ve zamanlaması da e, daha doğru olur diye düşünüyorum. Ümit Özdağ gibi e, aşırı milliyetçi ve bu ortak e, altılı basanın e, daha demokratik daha sosyal adalet ve Kürt sorununda daha ılımlı e, tavırlar alan, e, almaya yatkın cephesini dinamiklemeye çalışan aşırı milliyetçi e, girişimler muhakkak olacaktır. Fakat bunlara prim vermeden soğukkanlı biçimde e, davranmak lazım. Mansur Yavaş'ın da e, bu çerçevede çok e, kendini öne atacağını zannetmiyorum. Bu konuda daha ileride yeniden konuşuruz. Ama altılı masayla ilgili baktığımızda e, doğrusunu söylemek gerekirse e, elbette biz yığın eksiği var. Fakat Türkiye'nin e, siyasi pratiğine, siyasi geçmişine, yakın tarihteki geçmişine, hatta daha uzun tarihteki geçmişte baktığımızda bu altı partinin birbirine benzemez, birçoğu birbirine benzemez altı partinin bu kadar zamandan beri e, yan yana gelemeye devam etmelerinin e, başlı başına bir başarı olduğunu teslim etmek lazım. E, benim e, siyasi görüşlerime yakın değiller e, bu partiler ama Türkiye'nin siyasi pratiği açısından bir ilk yakın tarihteki siyasi pratiği açısından bir ilk teşkil ettiklerini kabul etmek lazım. E,
0: evet. e, hocam mesela e, peki şunu sormak istiyorum aslında. Cumhurbaşkanı adayı açıklanacağı zaman sadece Cumhurbaşkanı adayının kendisi mi açıklanmalı yoksa kuracağı ekiple birlikte mi açıklanmalı ne dersiniz?
3: Birincisi Cumhurbaşkanı adayın açıklandığı açıklanmasından sonra büyük ihtimalle zaten partiler bu nasıl bir geçiş dönemi tasarladıklarını belirleyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı sisteminden Cumhurbaşkanı değiştiğinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden hemen çıkmayacak. Fiili olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek fakat bunun artık güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanlığı sistemi olmaması için anayasanın verdiği ve yasaların verdiği imkanlarla yumuşatılmaya çalışacak diye düşünüyorum önümüzdeki seçimlerden sonra eğer muhalefet kazanırsa cumhurbaşkanlığı seçimini. Burada herhalde cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılarının bir fiili başbakan gibi veya birkaç yardımcının fiili başbakan gibi görev alması söz konusu olabilir. Zannediyorum Meral Akşener de kendini daha çok buna hazırlıyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olması Meral Akşener'in de bir cumhurbaşkanı yardımcısı olarak fiilen kabineye başkanlık etmesi yani başbakan konumuna gelmesi ihtimal dahilinde. Bütün bunlar tabii birkaç başka faktörle birlikte değerlendirilmeli Cumhurbaşkanı adayının altılı masa tarafından tek aday olarak gündeme getirileceği şimdilik e, dünkü açıklamayla yeniden e, ifade edildi. Güçlü biçimde ifade edildi. Diğer taraftan milletvekili seçimi var. Milletvekili seçiminde eğer seçimler zamanında olursa yani Nisan ayından daha geç olursa uygulanacak olan seçim yasası ile eğer erken seçim olursa uygulanacak olan seçim yasası farklı. Hani şu anda şey deniyor, efendim ittifak yapmayacaklarını açıklamıyorlar deniyor. Doğru. Fakat hangi seçim kanununa göre seçime gidileceği seçimlerin zamanında mı erken seçim erken mi yapılacağına bağlı. Eğer seçimler zamanında yapılırsa ittifak zorluğu, ittifakın yarattığı avantajlar bir kısmı ortadan kalkıyor biliyorsunuz. Eğer seçim erken seçim yapılırsa yani Mart 2022'den önce seçim yapılırsa yeni seçim yasası yürürlüğe girmeyeceği için o zaman ittifak e, halinde girmek çok büyük avantaj sağlıyor e, muhalefet partilerine. E, bunu da doğrusu şimdiden belirlemek mümkün değil. Dolayısıyla biraz da seçim tarihinin belirlenmesiyle beraber ittifakların nasıl olacağını e, görme, gör, göreceğiz ve bunun hemen şimdiden e, dire gelmemesi ortaya çıkmamasını doğal karşılıyorum doğrusu
0: aslında bu noktada şunu da sormak istiyorum ki buluşma daha önceki buluşmalar ilk tur tamamlandı 2 Ekim'de e, ikinci tur başlayacak buluşmaların e, her seferinde bir bildiri yayınlanıyor liderler tarafından ortak imzalar atılıyor e, bu bildirilerin toplum nezdinde nasıl bir karşılığı var ilgi duyuluyor mu sizce
3: Yurt dışında olduğum için onu benim <gülüyor> buradan size söylemem mümkün değil. Siz bana söyleyeceksiniz daha çok ilgi duyup duymadığını. Dolayısıyla burada benim yurt dışından cevap vermem e, pek e, anlamlı olmaz. E, kusura bakmayın.
0: Peki hocam o zaman şunu sormak istiyorum. Ümit Özdağ'ın açıklamalarına dönmek istiyorum. Çünkü cumartesi günü Burak Avuncu İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak da çıktığı bir e, haber kanalında Mansur Yavaş'ın daha e, fazla oyunun daha fazla e, ilgi duyulan isim olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ümit Özdağ da bugün açıklama yaptı. Aynı şeyi söyledi. Sizce e, bu Mansur Yavaş'ın isminin açıklanması olası Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ın elini zayıflatır mı? Ne dersiniz?
3: Vallahi bir kere Mansur Yavaş'ın e, böyle bir... E şeye Böyle bir yüksek teveccühü seçmen teveccühüne tekabül edip etmediğini ölçmek için elimizde farklı veriler var. Mansur Yavaş gerçekten de seçim anketlerinde gösterdiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa birinci turda olmasa bile ikinci turda geçme şansı yüksek olan bir aday. Diğer adaylar da öyle aynı zamanda. Yani sadece Mansur Yavaş değil şunu görmek lazım. Birinci turda muhalefet adayını seçmek istiyorsa herhalde bu Mansur Yavaş'la olmaz. Çünkü Mansur Yavaş'ın e, karşısında onun e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyor olmasından kaynaklanan bazı e, özellikle e, HDP seçmeni e, açısından e, bazı frenler e, var, engeller var. Eğer deniyorsa ki efendim birinci turda geç, seçmek e, önemli değil, ikinci turda Mansur Yavaş kazanma şansı var. Onu da kestirmek çok kolay değil. Buna karşılık Mansur Yavaş gerçekten altılı masaya rağmen kendisi aday olursa o zaman birçok aday seçime girecek demektir. Yani HDP de aday gösterecektir. Başka partiler de aday göstereceklerdir. O zaman ikinci turda kim ikinci kalırsa o kalabilir. Ben Ama Mansur Yavaş'ın bu tür bir Erdoğan'ın seçilmesini ee, ne neden olacak bir bölünmeye yol açacağını çok düşünmüyorum. Ee, altılı Masa'dan, e, Altılı ittifaktan çıkacak olan aday e, büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi ile olacak gibi geliyor bana. Ee, çünkü en büyük parti konumunda olan o ee, ama e, Kılıçdaroğlu aday olmak ister mi? Diğer partiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek isterler mi? Bu tabii önümüzdeki dönemde belli olacak bir durum. Ama illa Mansur Yavaş'ı şu anda en çok onun ona teveccüh gösteriyor diyenler aşırı milliyetçi çevreler. Onlar da zaten aşırı milliyetçi çevrelerle temas içindeler. Onlardan Mansur Yavaş şeyinin, adaylığının öne çıkartıldığının sesini alması, yankısını alması gayet doğal. Eğer Diyarbakır'a, Mersin'e, İzmir'e gidip de oradaki seçmen çevreleriyle İyi Parti sözcüsü konuşsaydı eğer İyi Parti aday, üyeleriyle değil genel seçmen çevresiyle konuşsaydı Mansur Yavaş'la ilgili aynı olumlu, yoğun olumlu beklentiyi karşılamayacaktı. Biraz insanlar duymak istediklerini de duyuyorlar ve aynı zamanda tabii aşırı milliyetçi çevreler kendilerine bu seçimlerde alan açma fırsatı olarak değerlendirdikleri için de el yükseltmeye çalışıyorlar diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet Hocam yayınımıza katıldığınız için var mı Eklemek istediğiniz bir şey?
3: Yok, şunu da şunu demek, şunu hatırlatayım yani önümüzdeki seçimler gerçekten son derece önemli seçimler, seçimlere katılımın yüksek olması Türkiye toplumunun, Türkiye'deki seçmenlerin, yurttaşların e, demokratik bir Türkiye geçiş konusunda sorumluluk davranıp daramayacaklarının göstergesi olacaktır. Bir de şunu unutmayalım, çok ikinci plana atılan bir konu var. Seçimler iki farklı seçim olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri eğer birinci turda e, Tayyip Erdoğan veya karşısındaki aday kazanmazsa milletvekili seçimleri bittiği ve sonuçlarının ortaya çıktıktan sonra ikinci tur yapılacak. Ve eğer e, beklendiği gibi muhalefet ve altılı masanın ittifak halinde olması, HDP ve müttefiklerinin beklenen başarıyı göstermesi durumunda AKP ve MHP'nin mecliste çoğunluk alması şimdilik imkansız gözüküyor. O durumda ikinci tura mecliste çoğunluğunu kaybetmiş bir Erdoğan ikinci tura kalacak seçimlerde. Bunu da Erdoğan açısından büyük bir handikap olacağını dikkate almak lazım.
0: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için.
4: İyi günler.
0: Ruhşan Çakır da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özcan'ın açıklamalarını değerlendirdi. izleyelim.
4: Burak Kavuncu bu kadar net bir şekilde Masur Yavaş'ın adını anarken Masur Yavaş'ın adını çok daha net bir şekilde dile getiren kişinin Ümit Özdağ olduğunu tabii ki biliyordu. Buna rağmen Ümit Özdağ'la yaşadığı bütün sorunlara rağmen kendisi de yayında bunu tekrarlamaktan geri kalmadı. Ee, sonuç olarak o kavga geride kaldı ve Mansur Yavaş e, sonuçta Burak Avuççuyla Ümit Özdağ ve Ümit Özdağ'ın e, akıl yürütmesine göre çünkü diyor ki il başkanları genel başkanlara kadar gideceğini söylüyor. Belki de iyi partiyle Mansur Yavaş konusunda belki de aynı noktaya gelecek mi acaba? Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha önce de Nisan ayında da Mansur Yavaş'ın adını söylediğinde benzer bir şey söylemiştim. Ümit Özdağ'ın bu çıkışı Mansur Yavaş'ın elini zayıflatır. Aday olma ihtimalini düşürür. Şimdi son günlerde Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalinin özellikle İyi Parti çevrelerinde güçlü bir destek bulduğu yolunda iddialar vardı ve İyi Parti'nin de belli bir tırmanışta olduğu da varsayılırsa Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu karşısında adaylık ihtimalinin yükselmesinden söz ediliyordu. Mesela diyelim ki Cumartesi günkü Bora Havucu'nun açıklamasından sonra İyi Parti acaba Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı mı destekliyor sorusu vardı. Ama şimdi Ümit Özdağ'ın bu çıkışından sonra İYİ Parti'nin içerisinde Masur Yavaş'ı destekleyenler, adaylığını destekleyenler herhalde bayağı bir zorlanacaklardır.
0: Kesin ihraç istemiyle parti disipline sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar 26 Eylül'e ertelendi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu dosyadaki bazı eksiklikleri gerekçe göstererek Özcan'la ilgili son kararı alamadı. Kararın 26 Eylül'de yapılacak toplantıda çıkması bekleniyor. Özcan 18 Temmuz'da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz'da da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuşuyor. Kabine toplantısı yaklaşık iki 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına değinerek yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Benzer kaza, kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratli, süratli uygulamaya geçeceğiz dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi ülkemizi bir araya getirerek krizi kökten çözmektir açıklamasını yaptı. Erdoğan, ekonomiyle ilgili ise yeni ekonomi programının anlaşılması biraz vakit aldı. Tartışmalara kulak asmadan işimize baktık. Köklü dönüşümü adım adım hayata geçirdik dedi. Erdoğan konuşmaya devam ediyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Devam edelim AKP Beykoz Belediyesi Tokatköy'deki 487 ada 3 parselde yapılmak istenen kentsel dönüşüm projesi için bu sabah saat 6 sularında yurttaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan yaşananları, yaşananları yerinde takip etti izleyelim.
2: Polisler size bir emir verildiği zaman bakın kanuna uygun mu değil mi keyfi mi mi bakın bu milletin evladısınız. Hepimiz bu milletin evladıyız. Yok onlar değil. Niye vuruyorsun? Ne var burada? Terör mü var? Kanunsuz işlemişse anlattık bak katsat. Amirinize söyleyin. Yanlış yapıyorsunuz deyin. Demezseniz siz de mesulsunuz. Bırak burada çocukları. Çek git ne güzel be. Hani emniyet güdürün. Nerede kaymakam? Nerede vali? Nerede, Nerede içişleri Bakanı? Burası Dikyon'la mı ya? Tokat böyle burada kardeşim. Bu rant projesi yapılamayacak. Yapılamayacak bu kadar Hep beraber yapılamayacak. Elbiz elbiz yok! Ölmek var! yok! Ölmek var! Elbiz var. Elbiz var. Elbiz elbiz yok! Var, yok. yok. Evlerini var. vermek istemeyenler evlerinin çatısına çıktı. Ve eğer yıkım
5: olursa kendilerini atacak
2: söylüyorlar.
5: Ölmek
2: Çalışıyorlar. <Gülüyor>
0: Devlet Haberimizin tamamını web sitemizden ya da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir başka haberle devam edelim. Kolin İnşaat'ın kurucusu olduğu Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde geçtiğimiz günlerde iş cinayeti meydana geldi. İnşaat sırasında yüksekten düşen 19 yaşındaki Yasin Demirda hayatını kaybetti. İş cinayetinin ardından bir iş güvenliği personelinin Demirda'nın bedenini emniyet kemeri geçirmeye çalıştığı iddia edildi. Medyaskop muhabiri Okan Yücel'in ulaştığı bilgilere göre bu işçiler cinayetini Etin ardından paydos, et, paydos ettirildi. Tershanedeki inşaat çalışmaları ise durdurulmadı.
6: Kolin inşaatın kurucusu olduğu Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde 16 Ağustos'ta iş cinayeti meydana geldi. Taşeron firmaya bağlı çalışanlardan 19 yaşındaki Yasin Demirdağ yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İş cinayetinin ardından bir iş güvenliği personelinin Demirdağ'ın bedenine emniyet kemeri geçirmeye çalıştığı iddia edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre bu personel ile işçiler arasında kavga çıktı. Diske bağlı Lim Teriş'in Genel Sekreteri Hakkı Demiral, normalde emniyet kemerinin belden de bağlanması gerektiğini, ancak işçiler tarafından çekilen fotoğrafa göre ipin belden bağlanmadığını belirtti. Demiral, Tersanedeki inşaatın ise hiçbir şey olmamış gibi devam ettirildiği bilgisini de paylaştı. Yasin Demirdağ'ın geminin ambarına düştüğü belirtilirken yükseklikle ilgili ise net bir bilgi bulunmuyor. Cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen Demirdağ'ın cenazesi ertesi gün memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. 2005 yılında Koloğlu Holding bünyesinde kurulan ve taşıran personeli dahil, Toplam 4.000'den fazla çalışanı bulunan Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 2016'daki istatistiklerine göre en hızlı büyüyen 40. şirket olmuştu. 2012-2015 yılları arasında gelirleri %300 artan şirket, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük ikinci gemisi olacak Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşaatını da yürütüyor.
0: Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme iddiaları gündemde yerini korurken İran basınında ilgi çeken bir iddia ortaya atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye Devlet Devlet Başkanı Beşar Esad arasında üçlü bir görüşme yapabileceğini öne sürdü.
1: İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim News, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde bir araya geleceğini ileri sürdü. Haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ın yanı sıra Esad'ı da söz konusu zirveye davet ettiği ve 3 lider arasında bir zirve düzenleneceği de iddia edildi. Soçi zirvesinin ardından da uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in ricasıyla... Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısına katılacağını söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13. Büyükelçiler toplantısının kapanış oturumunda muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım açıklaması akıllara Ankara ile Şam 11 yılın ardından yeniden masaya mı oturacak sorusunu gündeme getirmişti. 18 Ağustos'ta Ağustos'taki bir ziyaretin ardından uçakta gazetecilerin sorununu yanıtlayan Erdoğan, İlk kez Çam ile normalleşme iddialarına değinmiş ve Suriye ile ileri seviye adımların temin edilmesi gerektiğini söylemişti.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyük atama kararı aldığını duyurdu. Böylece Türkiye ve İsrail 4 yıl aradan sonra karşılıklı büyük elçi atama kararı aldıklarını açıkladı ve Medyaskop Dış Haberler editörü Senem görür, Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Hayatankoal ile yaşananları değerlendirdi. Gelin izleyelim.
7: Haber sitesinde yazılan makalede de tam olarak bundan bahsediliyor. Yazar Itamar Eichner açık bir şekilde İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki beklentinin bir kariyer diplomat olduğunu ve siyasi bir Ataman'ın ilişkilere zarar vereceği konusunda İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın ciddi çekincelere sahip olduğunun altını çiziyor. Ben durup dururken bu tarz haberlerin yayınlanacağına inanmıyorum. Mutlaka İtamar Ayhner İsrail Dışişleri Bakanlığı'yla herhalde bir dirsek teması kurmuştur ki bu tarz bir ibare içeren yazı kalemi almıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer biz ikili ilişkilerin e, geleceğine e, bir halal gelsin istemiyorsak o halde e, bu son virajında başarıyla alınabileceğini e, Türk Dışişleri Bakanlığı içerisinde e, bu liyakata sahip birçok e, yılların e, kıdemli büyük elçilerinin bulunduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu konuda Sayın Namıktan'la görüşlerimiz el ve eldiven gibi birebir uygun.
0: Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir ev partisinde arkadaşlarıyla dans ettiği ve şarkı söylediği görüntülerin sosyal medya sızmasının ardından Finlandiyalı kadınlardan gençlilere dayanışma mesajları yayıyor. 1959'dan beri oynadığı maçları 24 yaşında yazmaya başlayan Levent Said Genç 37 yıldır tutkuyla Beşiktaş'ın her adımını kaydediyor. Genç'in el yazısıyla tutmaya başladığı kayıtlar 75 bin satıra ulaştı. Kayıtlarına aktarıldığı ciltler boynu tavana aşarak ulaştı. Gelin izleyelim.
8: Bir siyah beyaz sevdamız var. Seneler önce bir arşive başladık. Hani ileride çoğumuz'a, çocuğumuz'a, torunumuz'a Beşiktaş ne yaptı, nasıl bir takımdı? Sordukları zaman alın buyurun biz sizin için bu arşivi düzenledik. İstediğiniz kadar okuyun, bakın, tanışın Beşiktaş'la diye bir başladık. Sürecimiz bayağı eski. Yaklaşık 86, 85, 86 senelerinde başladık bu işe. Zaten yani şu var. Yani çocukluğumdan beri bir şeyler biriktirmek benim bir hobimdi. İşte kanıma giren bu dergi, kitapçık. <gülüyor> Bahtım içinde çok güzel bilgiler var derken abi dedim. Günlük evime aldığım günlük gazetenin spor sayfasındaki Beşiktaş'la ilgili yazıları toplayayım. En azından ileriki nesillere bir kayıt olsun diyerekten Bekarlıkta olduğu gibi ciltler istediğimiz yere koyamıyoruz. E gittikçe de büyüdü. Tabii evlendiğimde de 4-5 tane cilt oldu. Kocaman kocaman ciltler. Evin neresine koyacağız? E bunları küçültmek lazım. A4 boyutuna indirdim. Arşivim şu anda dediğim gibi 65-75 ciltlik bir e, e, arşiv ama her biri yaklaşık 500'er sayfalık. Neredeyse altı bine yakın maçını listeledim. Bunların içerisinde de e, bunların içerisinde de dört bin beş yüz taneye da belki fazla belki az detaylandırdım. Acaba dedim geçici bir heves mi bu? Yok. Daha da ileri gitmeye başladı. Kütüphanelere gitmeye başladı. Milli Kütüphane'ye. E, i̇şten çıkar orada vaktini geçirir. Beşiktaş'ın albümüne şey hazırlıyor. Fakat bunlar elle biz yazmaya devam ediyoruz. Onlara rüşvet teklif ediyor bana rüşvet teklif ediyor bak şunları bir yazın ben işe hani işten gelene kadar bari biraz uyuyayım İyi tabi ki bizde katkıda bulunuyoruz
0: haberimizin tamamını youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz spor haberine geçelim İbrahim Yattara resmen Muğla Ortaköy Spor'da detaylar haberimizde
8: Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahim Yattara Muğla Spor Amatör Ligi'nin yeni ekibi Ortaköy Spor'la anlaştı Ortaköy Spor'la bir yıllığında sözleşme imzalayan 42 yaşındaki futbolcu Taraftarlar tavrından davul zurna ve meşalelerle karşılandı. 7 yıl sonra futbola geri dönen Yattara yaptığı açıklamada "19 senede Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa buraya geldim. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iki geldim.
0: İyi insanlarla tanıştım. İnşallah bundan sonra hep burada kalacağım." dedi. Öte yandan Süper Lig 3. hafta heyecanı bugün sona erecek. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. İki takımın da ligde 6 puanı bulunuyor. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme iddiaları gündemde yerini korurken İran basınında ilgi çeken bir iddia ortaya atıldı. Detayları az önce izlemiştik. Şimdi de medyaskop yorumcusu Aydın Selcen'in hızlı ve kısa yorumdaki değerlendirmesini dinleyelim. Güne bakış bu yorumu güne bakışı bu yorumla bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere, İyi akşamlar. <gülüyor>
5: Merhaba, bugün e, İran basınada da yansıyan, bizim medyada da yer bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ortasında Özbekistan'da yapılacak işte Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına e, biliyorsunuz e, Putin tarafından daveti bağlamında orada üzerine e, o toplantının yanında marjında e, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la görüşebileceği haberleri üzerine konuşmak istedim. Kısaca sıcağı sıcağına dediğim gibi. Burada biliyorsunuz ben saatli bombalar benzetmesini sık sık kullandım. Bunun başlangıcı S-400'e dayanıyor. Yani S-400'ü veyim yerindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, koltuğuna verip St. Petersburg'dan uğurlaması Putin'in biliyorsunuz bir zincirleme reaksiyona yol açmıştı. Ardından pek çok şeyler oldu ama bugüne hızlıca geldiğimizde yine Soçi'de e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan'ın Kadirov'la, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'la görüştürülmesi, Akkuyu meselesi, e, nihayet Esad'la görüştürme. Bunlar hep e, Putin'in Türkiye'yi NATO içinde, Batı ittifakı içinde, ABD ile ilişkilerinde ayrıksı, aykırı bir tutumda, iki arada bir derede tutma ve kendini mecbur etme ekonomik bozukluk nedeniyle siyasetinin parçaları var. Aynı şekilde şu ortamda Tahran'a gidip İran Cumhurbaşkanı reisi ve Putin'le fotoğraf vermek de bu kapsamda bence değerlendirilmeliydi. Nitekim Şanga İşbirliği Örgütü ne de davet ki o örgüte üyeliği aslında biliyorsunuz Çin zaten karşı ama orada boy göstermek değil noktasında Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından bence yararlı olmayacaktı. Görünen o ki Batı Türkiye'nin bu Rusya'yla yakınlaşmasını zaten izliyor ve ve pek de bir tepki göstermeden sessiz kalıyor çünkü bunun bir somut işbirliğine dönüşmediğini görüyor. Yani S-400'ün ikinci parti konusunda yahut e, bir şekilde yaptırımların etrafından dolaşarak çok büyük miktarlarda paranın Türkiye'ye gelmesi konusunda zaten ABD Hazine Başkan Yardımcısı, e, Hazine Bakan Yardımcısı ADEMO da 25 Haziran'da ülkemizdeydi. Daha sonra açıklamalar da yaptı. İzleniyor. Uyarılıyor ama şimdiye kadar bir müdahaleye maruz kalmadı. Çünkü jeopolitik önemi dolayısıyla NATO müttefikliği dolayısıyla Madrid'de gidip altına imza atılan işte stratejik kavram belgesi şimdilik de olsa sonu nasıl biteceği bilinmese de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki vetosunu Biden'la görüşme karşılığında kaldırması doğrultusunda ee, ve tahıl koridorunun açılmasında oynadığı olumlu yapıcı Sorun çözücü rol doğrultusunda, hatta hatta Doğu Akdeniz'de ilişkileri düşürmek, İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak, Birleşik ve Milikleriyle suriye Arabistan'la Mısır'la yine ilişkileri tamir etmek, Libya'da o oh, anlaş yapılan anlaşmadan artık bahsetmemek gibi bütün bu tavırlar ee, ve önümüzde aslında herhalde seçimlerin de olacak olması bağlamında AB'nin ve ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımı belli. Ancak burada bir ters işleyen mekanik var. Esasen NATO'nun, Batı'nın, AB'nin, ABD'nin özellikle Fransa ve ABD'nin Türkiye'den Erdoğan'dan en çok memnun olduğu tutum Esad'a karşı aynı katılıkta benimsediği tutumdu. Şimdi Esad'la görüşmek evet belki Suriye'de bir siyasal uzlaşımın, siyasal çözüm bulunmasında önemli bir rol şey olacak ama Suriye ile arayı düzeltmesi Türkiye'nin, diğer Arap ülkelerinin, kimileri Batı'nın müttefiki olan, onların da o iş paydaşları olan diyelim Arap Birleşik Aleymitleri Ar gibi, Suriye, Arabistan gibi ülkelerin Suriye ile ilişkilerini düzeltmesinin ötesinde, artık gerçekten de Suriye'de çatışmaların sona erdiği gibi bir sonuç olacak. Ama bunun tabii Türkiye'nin güvenliği bakımından, bu defa beslediği, bugüne kadar donattığı, teşvik ettiği, o cihatçılar tarafından bunların Türkiye yapabilecekleri ve Türkiye içinde yaşayan 4 milyon Suriye'nin akıbeti bakımından ne sonuç vereceği bilinmez. Kuşkusuz Şangay gibi bir yerde, Şanghay işbirliği toplantısı gibi bir ortamda, Özbekistan gibi bir yerde gidip Esad'la konuşmak Batı tarafından pek hoş karşılamayacaktır. Bir işe başlanacaksa da sanıyorum... Girip orada hesapla görüşerek orada başlayarak Putin'in çizdiği çerçeve içinde onun kurduğu tuzağa düşerek değil başka yollardan diplomasiyi işleterek gerekiyorsa istihbarat teşkilatının yine şimdiye kadar sürdürdüğü işleri daha geliştirip büyüterek bunu yapmakta bence fayda var. Özetle orası doğru yer değil Putin'in girişimiyle yapmak doğru bir iş değil. Esat'la konuşmak tek başına her şeyi çözmez. Erdoğan'ın Esat'la uzlaşması işte kendiliğinden batıda ABD tarafından olumlu karşılanmaz. Aksine olumsuz karşılanır. Esat'la konuşup tek amaç şu anda indirgenen eğer Esat'la bir olalım Kürtlerin tepesine binelim ise onun zamanında Saddam'la dahi Türkiye yapmamıştı. Bunu da herhalde hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Daha uzun uzun ayrıca konuşmak üzere. Hoşçakalın.